0: Воу! Это подкаст «Скинь мяч». Сидят три пацана и во втором сезоне снова обсуждают футбол и мир вокруг. С вами Роман Абрамов, Александр Плеханов и я Даня Замеддинов. Всем привет! Подписывайтесь на нас на всех площадках, слушайте, добавляйте в закладки, рекомендуйте друзьям. А мы погнали! И тут какой-то начало, наверное, должно быть. Нет? Отбивка или не отбивка? Наверное. А я не помню, как мы делали. Ладно. Зима. Холодное, скучное, тоскливое время. Но каждую зиму в футболе происходит одна особенная штука. Штука, в которой интересно разобраться. Это зимнее трансферное окно. Потому что оно совсем не похоже на летнее. И оно существует, казалось бы, по совсем другим законам. Давайте разбираться. Почему мы выбрали эту тему? Потому что Саша вчера написал, что он ненавидит зимнее трансферное окно. Поэтому начнем сразу с с прокурора. Александр, пожалуйста. Да, зимнее трансферное
1: окно делает зиму чуть веселее, но на самом деле его надо отменить. Его надо отменить, потому что оно вообще не вписывается в ту политику трансферную, которую сейчас проводят все топ-чемпионаты. И вот эта, топ эта политика началась с АПЛ, которая
0: сделала окончание летнего трансферного окна перед началом сезона. Погоди, а что, у всех топ-чемпионатов есть какая-то единая политика? Может, это просто хаотичное движение? Ну,
1: это началось с АПЛ, и вот сейчас будет продолжаться, по-моему, Италия еще тоже хотела это поддержать. То, что зим... летнее трансферное окно начинается перед началом чемпионата, чтобы у клубов не менялись вот эти вот составы Начина... там еще... Начинается и заканчивается. заканчивается. Заканчивается, да, заканчивается, чтобы у клубов не менялись в составы во время турнира. Mm -hmm. Вот. А зимой это вообще не вписывается, ну, вот в такую структуру, потому что зимой происходит такая интересная вещь. В ВПЛ нет паузы зимней. Там играются эти боксинг-дэи всякие, и потом начинаются... Происходить очень странный трансфер. Вот, например, история с Эском Фабригасом, который не играл вообще почти там в сезоне АПЛ вот в этом. Он там сидел в запасе. Но в боксинг дэй когда Монако хотел купить Фабригаса, его не отпускали из клуба, пока у них были вот эти вот кубковые матчи. Его специально ставили на кубковые матчи, чтобы там была ротация, чтобы остальные отдохнули. Как только кубки закончились, его отпустили. Ты что, какая залупа, ну... <клёх> что именно? Кубки эти. Не, не ты, не <клёх> ты, ты продолжай. Вот, но это только... Кубки
2: от... мы будем отменять в следующем выпуске, сегодня трансферные окна отменять.
1: так. Это только одна из причин, на самом деле причин еще очень много, очень много еще причин. И основные из них в том, то, что, по сути, после зимнего трансферного окна в некоторых чемпионатах появляются совершенно новые команды. Вот, например, возьмем чемпионат России. Сейчас в ФНЛ в таблице Чертанова претендует на то, чтобы выйти... Так приколин, неожиданно да. глубоко копнул. Да, просто. это вот моя любимая Чертанова, я слежу за ним и так далее. Ребята претендуют на то, чтобы выйти в премьер-лигу, но да. уже зимой они отпустили трех своих лидеров. Просто в Спартак ушли двое, и вот Зиньковский, лучший там бомбардир в истории Чертанова, уехал в Крылья Советов. Это все, конечно, здорово для ребят, это рост там сумасшедший, но просто команда лишилась трех лидеров, сейчас у нее, у нее совершенно другие задачи просто будут. Вместо задачи на выход там в премьер-лигу у него будет задача просто там вот ну, где-то в середине таблицы быть и все. Не, нормально. ну
0: Чертанова, ладно, слишком глубоко, можно взять более попсовый пример, Спартак, который да, отдал, отдал кучу игроков и теперь весной это будет новый фактически Спартак. Да, и ну, это происходит даже не только с такими
1: командами, это происходит и с командами, вот у которых финансовые проблемы, например. Уже был случай с Томью, которая просто доигрывала чемпионат, там последние 10-12 матчей она доигрывала молодежкой просто. И зимой она продала своих лидеров тогда. Сейчас то же самое прогнозируется в Анжи просто, что люди будут там доигрывать с непонятными игроками, но тупо из-за того, что вот они зимой имеют возможность продать этих футболистов, там расторгнуть с ними контракты и так далее. А покупать они никого не могут, потому что у них денег нет. И вот выходит такая вот дебильная ситуация. Ростов также вот. С Ростовом вообще очень интересная ситуация. То, что там ребята развивали там вот свою молодежь. Вот это вот Гулиева, Скопинцева. А сейчас в итоге Гулиев вернулся в Спартак. Скопинцев может перейти в Зенит. А в Ростов Спартак сливает двух своих там вот Еременко и Попова слил. Об отмене зимнего трансферного окна уже высказываются не первый год. Например, Аж сен Венгер даже говорил еще несколько лет назад: то, что многие команды получают преимущество. Потому что одно дело, когда ты играешь с условным ньюкаслом там два раза до вот этого вот зимнего трансферного окна, так по календарю, например, выходит, обыгрываешь его, все круто. А потом этот Ньюкасл в зимнее трансферное окно покупает 10 человек, это совершенно другая команда уже. И она усиленно играет там с тобой обыгрывает тебя.
2: А вот э, контраргумент. Тебе и Арсену Венгеру одновременно. Из мира компьютерных игр. Я, когда э, играю в видеоигры, ненавижу. Есть такой вот вид игр, в которых ты начинаешь, особенно на, моб, на, на, ну, на мобилке, это очень много таких игр, начинаешь там, играешь, и играешь без возможности сохраниться. То есть, если ты умираешь, тебе приходится всегда начинать с нуля. Ненавижу такие игры, они неудобны. Ты выстраиваешь какую-то штуку, а потом у тебя что-то не получается, и ты как бы сразу падаешь, ты не можешь реабилитироваться. Мне кажется, с э, зимним трансферным окном то же самое. Когда мы говорим, что его нужно убрать, мы, мне кажется, лишаем людей, которые занимаются футболом профессионально, лишаем возможности работать над ошибками по ходу сезона и какие-то делать там выводы, ну, вот, с точки зрения там трансферов и покупки игроков. То есть мы как бы говорим, если ты играешь в этом сезоне, ты не имеешь права типа там менять себе состав или поменять команду и поиграть заиграть в по другому. Возникает
0: контраргумент в ответ на твой контраргумент.
2: Uh -huh.
0: А что с этим не так? Ну, почему мы должны давать клубам возможность исправлять ошибки по ходу сезона? Не кажется ли тебе более логичным? Очень простая схема. Начинается сезон, ты к нему готовишься, как ты подготовился, так ты сезон и провел. Если Мне ты кажется, обосрался, нет. ты можешь исправиться в следующем сезоне.
2: Мне кажется, нет, потому что мы и так, футбол весь живет этими сезонами, бесконечно повторяющимися. Зачем мы их еще больше как бы зациклим, Что если вот сезон, это некое конечное. Потому штука. что
0: это правильно. Все, все в футболе делится сезонами. Турниры проходят по сезонам. Турниры сборных проходят между сезонами. Кубковые турниры тоже Так вот, и к тем
2: интересней, что внутри сезона вдруг возникает возможность это все перевернуть. Перевернуть игру. Ведь футбол, ну как бы, мы как бы при, при, привыкли говорить, что футбол это только на поле. Но мы же понимаем, что футбол не только на поле. Ты можешь перевернуть футбол тем, что возьмешь и вдруг в зимнее трансферное окно обосрешься и потеряешь всю команду. Или наоборот, возьмешь и закупишься офигительно круто. Или ничего не потеряешь, никого не продашь, несмотря на соблазны. Это тоже невероятно, невероятное достижение будет возможно для тебя. То есть мы ставим еще один интересный вызов, который мы с вами будем обсуждать, как, про который будут писать люди, которые будут интересен болельщикам. Чем это плохо?
1: Это, конечно, интересный вызов, но он не такой здоровый, не такой правильный, как, например, летнее трансферное окно, потому что зимой есть как минимум две странные вещи, которые вот происходят постоянно каждый сезон, и это не меняется. Во-первых, зимой почти не совершается топ-трансферов. И не совершается топ-трансферов, потому что в тех же Еврокубках, очень такой вот, ну, как мы с тобой уже обсуждали mm -hmm. еще перед даже подкастом, то, что это очень странный регламент есть в Еврокубках у нас. Mm -hmm. То, что если игрок заигран в Лиге Чемпионов и переходит в другой клуб, то он не может играть за этот клуб в Лиге Чемпионов да, в По-моему, абсолютно
2: бредо По-моему, абсолютно По-моему, ужасное правило. Потому что, условно говоря, я хочу купить этого футболиста, я его покупаю, плачу за это большие деньги, если топ-футболист, и не могу его использовать дальше. Чё за бред? Ну, то есть, в смысле, вы уж как-то разберитесь здесь, либо вы отмените там или ре реформируете зимнее трансферное окно, либо измените вот это правило, потому что вместе они абсолютно какие-то... Ну, то есть, что это такое? Я покупаю футболист, хочу усилить состав, чтобы лучше в играть в Еврокубках, да, быть как бы более интересной командой, да. и мне запрещают это делать, потому что этот футболист, видите ли, играл там да, за, играл, за ту да. команду.
0: Смотрите, я, я понял, почему меня смущает денег трансферное окно. Я не ярый противник, как Саня, но есть одна штука, которая вот меня смущает. Она такая чисто субъективная. Я, я, вообще, ну, я вообще не педант, но есть куча, знаете, микропараной таких бытовых у меня. Ну, знаете, когда вот если у тебя стоит тарелка, например, не так, тебе это бесит. Или там, если, знаю, если нарушается вот какой-то твой, а, твой. Новая рутинный...
2: рубрика в нашем подкасте микропараной педанта.
0: <связь> не педанта. <связь> ну, там, какие-то, если нарушаются рутинные действия, вот напрягает. Меня вот что напрягает. Меня напрягает, когда ты смотришь статистику игроков, и у них карьерный список вот, по годам. И у них там посреди сезона два клуба. Меня... У меня даже упал телефон. <связь> <связь> так. А, знаете, как это раздражает, когда ты смотришь, там, например, сезон 17-18, а он играл и там, и там. Это очень неудобно. За этим неудобно следить. Или когда чувак выиграл сразу два чемпионата за один год, и ты думаешь, что это за херня? Ну это неудобно. Это, это смущает.
2: Я так вот прямо и представляю себе э, собрание там ФИФА, например, да, мировой. Люди сидят как бы, говорят, трансферное окно не очень. Вот Саша Полиханов, например, не нравится Арсен Венгеру. И потом как бы встает еще какой то человек, говорит, инфантино. Да, к тому же, посмотрите, вот если мы видим, да, в таблице, ну некрасиво выглядит, ну что это, убираем.
0: Ну правда, это странно. то есть я вот знаю, что я буду весной смотреть на таблицу бомбардиров серии А, например, Видеть, что Пинтек забил там 20 голов, и я буду видеть, что он забил за Джену и за Милан одновременно, у меня будут внутри, ну, меня будет корежить немножко от этого. Как бы это нормально, я переживу, ничего страшного, там нет, это ни на что не влияет. Но просто я к тому, что на уровне ощущений чувствуется какая-то нелогичность, какой-то противоречие, какие-то швы торчат во всем этом. Ну и
1: очень странные штуки происходят в головах игроков, наверное, потому что они знают, что зимой они вот могут исправить вот эту вот ошибку в своей выборе клуба. Вот, например, Гонсало Игуаин. Человека пиарили перед сезоном, то что приходит он в Милан, все, там он будет топ игроком, сделает Милан топ командой, он поиграл там два месяца в полную силу, понял, что ничего не идет. И потом два месяца валял дурака, потому что знал, что его зимой просто заберут куда-то. И там заберут в Челси, его уже звали. И в итоге происходит этот сумасшедший трансфер, который там меняет вообще все чемпионаты, потому что один трансфер Угуаина, он влияет на, сразу на несколько команд. Игуаин уходит из Милана в Челси, Милан сразу берет ему замену из Дженуа. Mm -hmm. Из Челси сразу уходит Марата в Атлетика. И вот это вот все вот такой вот круговорот, который меняет просто раскладку по всем чемпионатам. Это очень странно
0: и неправильно, как по мне. Еще есть такая э, противная штука, когда э, игрок зимой договаривается о контракте который, который начнет действовать летом.
2: Да, это вообще очень.
0: И странно. он полгода остается в старой команде, и то есть, ну, я бы как тренер и как менеджер клуба не хотел бы, чтобы такой игрок полгода был в моей команде, даже если он супер да, крутой, конечно. потому что это сомнительно, что у тебя будет мотивация что-то делать и выкладываться в важных моментах.
2: Причем я вот это вообще никогда не понимал. Клуб, который покупает таким образом футболиста, он же на себя берет какое-то огромное количество да, рисков. То да. есть что, если за полгода этот футболист, ну, сам банально получит какую-то огромную травму и как, например, ты будешь определять там процесс его восстановления, не ты будешь за это контролировать, да и это как бы большая, ну большая проблема, а другая менее как бы банальная штука это что если он просто начнет хуже играть и там начнет деградировать и так далее очень странно так на, на такой период типа на полгода ты покупаешь заранее футболиста не зная, что с ним будет Нет, полгода. но
1: это еще хорошо если так, например, покупаешь свободного агента, а когда у нас вот происходит, например, два громких трансфера, вот последних. Это Кристиан Пулишич из Баруси в Челси там, за 60 с чем-то миллионов. И Фрэнки Де за из Аякса в Барселону за 70 там вообще. Mm. Но они все перейдут только летом. Им полгода реально играть сейчас в своих командах. Но их объявили уже сейчас, они там чуть ли... Вот, Де Йонг там уже фоткался в Барселоне, все, но он mm. еще полгода будет играть в Аяксе. Какой тогда смысл в зимнем трансферном окне, если объявляют то, Я что произойдет понимаю, летом. Типа
2: настолько все на него будут претендовать, что они решили заранее подсуетиться. Да? Но
1: тогда смысл зимой покупать? Тогда вообще смысл вот этого ну, вот то трансферного это, это,
2: наверное, такая вот история про то, что конкуренция, немножко вот история с тем, что все друг с другом очень сильно конкурируют, там разговоры о больших суммах и какой-то оперативной реакции, она здесь немножко перегибает палку, и люди там начинают уже, может быть, скоро людей, будут молодых футболистов будут за год покупать, там за, за два года. Прикольно будет. А я вот вам хочу привести пример, не футбольный, а хоккейный, который связан с тем, что вот такие покупки иногда бывают классными. Вчера я ходил на хоккей, так. готовил, это была реально часть, оказалась частью подготовки к подкасту, я ходил на матч а, «Спартак-Северсталь», и параллельно прочитал про то, что сейчас происходит с «Северсталью». Команда практически ну, пишет, что это один из главных претендентов на то, чтобы в конце сезона вылететь из «КХЛ». Ее хотят оттуда выкинуть да. за там, неуспеваемость и все такое. Да. И «Северсталь» в ноябре поменяла тренера и вообще там верхушку руководства. У них сменился тренер, пришел там Андрей Разин стал тренировать, и сменился генеральный менеджер, или ген... как так у него, генеральный директор, что ли. Mm -hmm. Но прикол в том, что этому чуваку 27 лет всего, он уже работает генеральным директором или генеральным менеджером, не знаю, как, как он называется. Короче, управляет командой. И Северсталь сменила в течение месяца что-то вроде больше 15 хоккеистов команда поменяла. И казалось, ну то есть это происходит вот во время сезона. То есть не просто в какой-то зимний перерыв. Это было типа в ноябре-декабре. в декабре. То есть там вот такое колоссальные замены произошли в команде. И сейчас удивительным образом команда в течение вот, начале 2019 года оказалась лучшей по играм за 2019 год. У нее было 7, 7, 7 побед подряд. Поменялся тренер изменился гигантским, гигантским образом состав, но при этом команда начала вдруг давать результаты. Понятно, что это возможно там на какую-то короткую дистанцию, понятно, что это возможно мотивация, чтобы не вылететь, просто они все испугались, но это же крутая история, и она родилась за счет того, что люди вдруг начали в середине сезона меняться. И вот это прикольно, и мне кажется, что такие вещи, да, они, может быть, какие-то неорганичные, не, не, не входят в концепцию сезона, но зато это часть как бы истории спортивной, и истории клубов, и вот это это прикольно. Опять же, да, возвращаясь к тому, что мы это все можем обсуждать, рассказывать про это. И вот это классно! Я болел за Северсталь, во многом поэтому на этом матче. Жаль, что они проиграли, но играли классно.
1: Ну, я вот вообще не вижу ничего в этом хорошего. Это вот как раз история о том, то, что... <смех> что ж такое -то, <смех> то, что... <смех> Это история о том, то, что команда, вот по сути, новая сейчас. Ты сам говоришь, они об... обменяли 15 игроков. Ну, а смысл? А если так все команды будут делать? <смех> И в хоккей, на самом деле, это тоже очень нездоровая система. Там вообще могут... Блин, до дедлайна, там несколько месяцев люди меняют просто команды. Это смешно иногда выходит, что начинает сезон с... составом одним команда, Потом к плей-офф они там из слабых команд начинают обменивать себе еще игроков, их лучших, потому что, ну, с мотивацией то, что, ребят, вот вы, вы сейчас у нас можете выиграть чемпионат, а там вы, типа, ну, вылетите и все, играть больше не будете. И это просто так странно, блин, ну, что, что в этом хорошего просто? Команда начала со сезон одним составом, поменяла пол состава заканчивают уже вообще другие игроки просто. Смысл?
2: В первом сезоне мы как-то уже пробовали такую штуку подключать людей, которые у нас тоже пишут на Бомбардир, которые разбираются в каких-то темах, попросить просить их рассказывать о чем-то интересном по той теме, которую мы обсуждаем. А сейчас попробуем то же самое. Миша Морозов, один из редакторов Бомбардира, нам предложил обсудить тему, которая тоже связана с зимним трансферным окном и которая рассказывает о одной из его проблем, о том, что у разных клубов разные дедлайны. Миша, как я понимаю, неплохо разбирается во всяких фанатских
3: форумах и вот этой теме.
0: И очень любит Португалию, что в данной истории особенно ценно. Поэтому давайте его послушаем.
3: Проблема синхронизации трансферных окон широко обсуждалась в Европе несколько лет назад, когда именно в европейских странах в большинстве закрывалось трансферное окно 1 февраля, а в России в это время можно было еще покупать игроков несколько недель. Собственно говоря, так, так же и у Китая и сейчас, и раньше была такая возможность, они могли еще целый месяц кого-то брать, и это были многомиллионные какие-то там трансферы, особенно много их было несколько лет назад, и, собственно говоря, у России тоже была, была такая возможность. Я помню обсуждение на англоязычном сайте португальской Бенфики. Мы разговаривали на эту тему. И там, в общем-то, претензии были у людей. Почему? Потому что у... Португалии закрывается окно, как и у всех, 1 февраля, и потом была опасность того, что тот же самый «Зенит», который активно тогда интересовался игроками «Бенфики», и до сих пор интересуется, в общем-то, была опасность, что заберет кого то лидера или какого-то значимого игрока, а замену ему найти команду уже не успеет, естественно. Вот. И... У меня был аргумент такой, что а как, ребят вы хотите по-другому, если в России чемпионат начинается позже, гораздо у вас сезон идет еще в это время без всяких перерывов, а у нас из отпусков только выходят все в середине января, может быть, кто-то даже и ближе к концу января, и, в общем-то, все успеть, те же самые трансферы совершить, как-то там остается буквально пару недель, мы тогда тоже находимся не в равных условиях с Европой В общем, конечно, мы ни к чему не пришли Потому что у каждого свои интересы И каждый как-то свою точку зрения отстаивал Но проблема такая была И сейчас она просто менее актуальна Потому что покупательская способность клубов у, именно в России, стала гораздо ниже Да, Миша
0: показал еще важную одну плоскость несуразности зимнего окна, о которой я говорил ранее оно еще и как бы не синхронизировано между странами. И все это нас подводит к тому, но что... Ну, летнее
2: тоже не синхронизировано.
0: Да, так но это другая проблема. Это Мы говорим про... Uh -huh. про зиму сейчас. Все это нас подводит к тому, что зимнее трансферное окно, даже если оно сохранится, да, даже если FIFA не слушают наш подкаст и не решатся отменить зимнее окно... Это вряд ли, конечно, я понимаю. Инфантино говорил, что каждое утро начинается подкастский мяч». Вот. Даже если его не отменят, его все равно, мне кажется, надо модернизировать. И я почему-то сейчас подумал, что компромиссный выход может быть в том, чтобы зимнее трансферное окно было, но разрешать играть на нем можно только в строго регламентированных случаях. Ну то есть ты не можешь просто так взять зимой и кого-нибудь себе взять ты можешь взять только при определенной причине, например, ты можешь брать только свободного агента, или, например, ты можешь брать только если у тебя высокий процент терапированных игроков.
1: Ты, например, сказал, ну по свободным агентам понятно, а если там ты можешь брать при определенных обстоятельствах, ты же будешь откуда-то брать игроков, например, если ты из другой команды, я, так понимаю, имеешь в виду, ты можешь их брать!
2: Из хоккея! Ну...
1: Ну, из другого клуба ты берешь, а другой да. клуб
0: продал, и что, он не может замену купить, это тоже, знаешь, тут можно... Ну, другой клуб... Но, но я сейчас не, не, не готов прям какой-то конкретный план предложить, я просто для примера говорю. Самый прикольный зимний трансфер этого сезона. У кого что?
2: У меня не трансфер, который еще не состоялся и, возможно, даже не состоится... Зимой, вот Саш, например, говорит, что зимой не будет этого трансфера. Но мне кажется, что сама, само обсуждение этого трансфера очень интересное. Это переход Азара из Челси в Реал. Mm -hmm. а, мне кажется, что он интересен по двум причинам. И как бы с, и с той, и с другой стороны. Азар играет в Челси уже что-то типа 6 лет. Yeah. И э, мне кажется, он там э, очень, ну как бы слишком долго сидит. И это в каком-то смысле он начал уже тормозить. Потому что у меня есть ощущение, что Азар вообще-то футболист, который претендует на статус ну там лучшего футболиста мира. И не, не то, что он им сейчас является, но он как бы претендует на это по, по своему уровню скиллов и всему вот этому. Но при этом мы редко о нем так говорим. Мы все время говорим, что там лучший футболист мира это Пагба, которого все время туда зачисляют, что это там... но ну, ну. Человек, который заменит эпоху Мессии Роналду, Неймар. Но мне кажется, и тот, и другой становятся как бы все время обсуждаемыми просто потому что они эпатажные чуваки. Ну да. А не потому, что они ну, при том, что они сильные, 100%. не потому, что они сильнее всех. А вот Азар, например, ему не хватает вот этой как бы статуса звезды, статуса лидера. В реале он бы сейчас идеально вписался, потому что это уже, с другой стороны, для Реала нужны новые звезды. Реал, как мне кажется, не может жить. Без того, чтобы покупать громких футболистов. Это та система, в которой он как бы существует. Да? Громкие трансферы, огромные э, истории, там, маркетинг, вот это все для Реала невероятно важно. И он давно уже никого настолько мощного не покупал. Мне кажется, пора это сделать, тем более, что Реал сейчас тяжелая ситуация, это может его реанимировать.
0: Но опять же, мы приходим к тому, о чем говорил уже Саша. Никто из топ-звезд никогда не переходит зимой.
1: Ну да, редкие очень случаи. Нет, конечно, теоретически Азар бы мог перейти сейчас зимой, mm -hmm.
0: потому что он же там с Челси получается в Лиге Европы играл и может там. Скажем... Знаете почему? Потому что они смотрят таблицы бомбардиров и такие, нет, за два клуба в одном сезоне забивать некрасиво
1: выглядит. Или так, да. Но вообще Челси просто невыгодно продавать Азара зимой, потому что у Челси сейчас новый тренер, с которым они борются за попадание в Лигу Чемпионов, и ну, что за бред, они продадут свою главную звезду только там ради каких-то денег. Кстати, я читал, там желание. главный
2: тренер что начал наезжать Назара, что говорит, он не любит. Ну, там главный
0: он... тренер наезжает сейчас на всех, потому что главный тренер сейчас проблемы с тем, чтобы адекватно играть в Челси, учитывая, что Челси очень специфичный состав, который любит подсливать с тренеров, если не находит с ними общий язык. Мой... Такой,
1: ну, он не самый, как бы, наверное, главный трансфер зимы. Мы он... не про
0: главный, мы про самый прикольный, самый
1: такой. Да, я его и прикольным, конечно, не назову. Прям, самый но... скучный трансфер зимы. Саша Плеханов, пожалуйста. Мне просто в этом трансфере нравится история сама по себе, то, что вот Пинтек перешел из Джену в Милан, как раз на замену, вот ушедшему Игуаину. И меня прикалывает история человека, который много забивал в Польше, которого случайно нашли вот эти вот скауты Джену, и при том, что там за него предложили вот эти вот четыре ляма там запрашиваемые, просто они, они сразу согласились, потому что они вот увидели то, что этот пинтек, что его скоро заберут другие, пока вот другие не заметили, надо его забрать. Они его забрали, и приходит человек, который там забивает что-то там первом матче Покер, потом он шел там по графику, что у него были голы, голов больше, чем матчей сыгранных. Да, потом он остановился там, потому что ну Джену все-таки не супер клуб и всех обыгрывать не может. Но за первую половину сезона чувак забил 13 голов. И это там на пару мечей меньше, чем, ну, может, даже на один, по-моему, чем у Сапаты, у Кульярел, у Роналду даже. Человек просто играл как Роналду, хотя полгода назад еще в Польше забивал. И порадовало то, что. Президент Джену сказал летом то, что Пинтек будет через несколько лет стоить намного больше, чем мы за него заплатили. А в итоге они его уже зимой продали за 35 миллионов. Хотя заплатили 4.
0: То есть за полгода с 8,5 раз они заработали. Да, просто взяли, вот так и заработали. Это прикольно. Но. Это прикольно, но у меня одного есть ощущение, что Милад немножко с ума сошел. Да. Ну, с ума сошел, да, я согласен. Это выглядит странно. Вы зимой. Ой, вы летом. Берете Гуаина, очевидно, что вы делаете на него ставку. Через полгода вы разочаровываетесь в Гуаине, Там тратите, а не тратите экстренно кучу денег на его замену. Причем, ну явно это выглядит не очень продуманным каким-то стратегическим ходом менеджерским. Это выглядит довольно истеричная, сумбурная сумбурной штукой. Типа, ой, у нас сезон говно, что делать? Быстрее, кучу денег, давай мне, давай, неси Пентека, вот он рядом, что делать? Мне кажется, крутые дела так не делаются И у Милана, может быть, ничего хорошего не будет Нет, я, конечно, очень с большим кайфом смотрю за прогрессом Винтека И желаю ему удачи, он крутой Но вот большие сомнения у меня насчет адекватности сегодняшнего Милана
2: Так, ну давай, твой...
0: Мой трансфер очень простой. Давно меня так что-то не удивляло, как переход Буатенга, Кевина Принца, в Барселону. Это было неожиданно, потому что про Буатенга все забыли. И казалось бы, что это был чувак, которого просто карьера гикнулась. Он играл в Милане, Шальке, вернулся в Милан. И три последних года в его карьере это Лас-Пальмас, Айнтрахт и Сосуоло. То есть, ну, очевидно, это классическая история о том, как талант все теряет и уходит на уровень середняка. Но вдруг Барселона дала ему шанс всей жизни.
2: А есть какое-то объяснение? Зачем это? Ну,
0: та Сосо,
1: польза да. для самой Барселоны в том, что Буатенк это уже немолодой человек, которому просто, ну, ему бесполезно это место в стартовом составе, он может спокойно посидеть на скамейке под Суаресом, там, под Месси и не
2: будет... М могли бы меня взять как бы в Барселоне, тоже непринципиально. У тебя большого подсидения на скамейке.
1: Он не будет при этом ругаться ни с кем, не будет портить атмосферу, но он идеально подходит под тактику Барселоны, потому что он и ложной девяткой в Сосолу пользовался играть, и может сам
0: сыграть на разных позициях, даже просто в полузащите. Поэтому ну, это идеальный запасной. Да, именно. Это идеальный чувак для ротации, который, с одной стороны, опытен и не обосрется там в плей-офф Лиги Чемпионов. С другой mm -hmm. стороны, он готов играть на второй ролях под чем там под Суаресом, mm -hmm. под Месси, под Эмбеле. То есть он понимает себя, понимает свое место. И вот крепкая такая рабочая лошадка. Это был подкаст «Скинь мяч», легендарное шоу, которое зимой сидит и не рыпается. С вами были Роман Абрамов, Александр Плеханов и я, Даня
2: Змальдинов. Всем пока!